0: 今天我会继续跟你分享 George y a u n g s 的文章《Trump 最后的试探》。在上一期的节目里，我们给你简单介绍了作者的背景，他是贝勒大学社会系的教授。他对基督徒支持特朗普的问题的阐述，也是从文化这个角度上来看。我们从上一期跟你分享的前半部分的文章也可以看出，他是一个非常保守的基督徒。可是他知道，对任何人的忠诚都不能超越对神和圣经的忠诚。他对他的基督徒朋友的苦口婆心的规劝，也可以从他的文章中可以看出。在下半部的文章，他把现代的基督徒从川普那里寻求保护和以色列人希望有一个王来保护他们相对比，我们可以从中得到一些启发。以下就是这篇文章的第二部分：政治领袖和经文。对待恐基督徒症，我们必须面对由逐渐崛起的低容忍的文化价值观的挑战。但是在很多的实践层面，福音教徒支持川普，使这个文化氛围对基督徒更加恶化。单独从效益的角度来看，基督徒不应该支持现在的总统。但是我的论点不仅仅局限于效用的考虑。基督徒对川普的支持与对经文的正确的理解并不相符。我必须承认，我不是一个专门训练过的神学士，所以你可能对我的解释有些不同的意见。但是我可以。担保，那些基督徒必须非常小心，不要把太多的信心放在政治的议题上。证据是非常多的，看看旧约对以色列人的试探，一直都是围绕着依靠政治人物而不是神这个主题。从刚开始的以色列建国，犹太人在寻求王来解决他们问题的时候，得到警告。当时以色列人所需要解决的问题是什么呢？他们是身处在许多充满敌意的国家中。他们认为王可以为他们打仗，他们对别的国家有国王感到非常嫉妒。寻求政治领导人的问题，并不仅仅止于利扫罗为他们的第一个王。以色列人不仅仅依靠犹太人的领导力，他们也从国外的政权那里寻求保护。换句话说，他们更相信从其他个人那里获得保护，而不相信那个曾经许诺他们会保护他们的神。这个听起来是不是非常的熟悉？我并不是说基督徒不应该卷入政治，基督徒应该有参与政治的自由，就像其他任何一个人一样。为我们生活、宗教自由、社会公平中的一些问题提出一些主张，并不是什么罪。但是，当我们对一个政党绝对的忠诚，而害怕对这个政党的领袖的错误提出纠正，我们就不仅仅是参与政治了，我们是在寻求政治权利来挽救我们。这不仅仅可以解释很多基督徒在谴责很多从川普口中说出的很多丑陋的话中，他不停地推文他的政府的时候感到犹豫，而且也可以解释他们为了川普愿意改变他们在道德价值方面的态度。在川普当选总统以后，调查显示保守的基督徒已经从那些坚持政治领导人必须在道德方面有一定的要求。变成一个有着在道德方面的最低要求的宗教团体，他们在安抚川普总统方面的努力显示他们对川普有着不应该的忠诚。我禁不住想，这样的讨好和,和忠诚是因为在保守的基督徒里有一种绝望的感觉，在一个他们觉得有着恐基督徒症的社会里，他们想转向有权利的政治领导人来寻求保护。这种情绪从一个普通人的角度是可以理解的。但是，这却是和圣经中的诫命不相符的。圣经告诉我们，不要有惧怕，不要把人的智慧看得高于神的智慧。如果我们宣称自己拥有超越信仰之外的力量的能力，我们就应该身体力行。寻求政治方面的权利，就像任何一个有着特殊利益的团体一样，和身体力行是截然相反的。川普和基督徒的分裂，除了把基督徒和川普的那些没有。救赎的方面联系起来，川普的危险在于对基督徒和教会分裂的危险。川普在年轻人和有色人种中是非常不受欢迎的。有证据表明，即使是在福音教徒中，年轻人更不可能支持川普。在这个需要基督徒团结在一起，共同对付社会上的反基督徒的态度的重要时刻，川普总统却制造了更严重的分裂。确切地说，这个分裂更多的是我们的错误，而不是川普的错误。基督徒把川普放在了宝座上的方式，考虑到他经常很随意地贬低别人，这造成了今天的分裂的状况。当然，把所有的责任都归咎于那些支持川普的人也是不公平的。我并不想为我们中那些反对支持川普的人的所有的行为辩护。不管在哪里出现分裂，被分裂的双方的成员都不可避免地承担一些责任。作为政治领袖，在不停地散布分裂的言论，制造出他的跟随者，同时他的跟随者也散布这样的分裂的言论，这对我们来说不应该感到奇怪。我一再听到这样的一些言论：一些基督徒不但不批评川普一些贬低、侮辱人的言论，他们也学习川普的言行。因为川普所表现出来的硬汉的形象，他们通常会说，对付那些左派的进步人士，我们需要一场战争。川普对这些进步派的仇视是非常受欢迎的。我们必须承认，这些进步派的确会在尽可能的机会里不公平的对待基督徒，即使是在那样的条件下，川普的态度跟我们对待这些进步人士所应采取的态度也是相左的。虽然我们觉得他们反对我们的方式是非人性化的，但是我们不应该以同样的非人性化的方式对待他们。这并不是说我们可以成为他们的垫脚石，而是因为在我们的自身权益挺身而出和寻求消灭我们的政治对手而对他们进行污蔑是完全不同的两码事。我担心，当我们和其他基督徒互动的时候。很多川普的福音教徒已经接受了我们现在正在一场战争中这个观点，他们对于我们这些并不接受这个观点的基督徒缺乏耐心。我们被他们认为是辩解者。有些人谴责我反对川普的行为是出于惧怕。非常不幸的是，我在那些支持川普的人的身上看到的是更多的惧怕。他们的行为是出于惧怕，担心那些进步的人士会接管政府。他们害怕他们会失去他们的权利，以及政府通过一些他们并不批准的法律。川普被他们认为是他们恐惧的解决方案。出于这样的恐惧，他们经常斥责我们这些不支持川普的人。因此，不可否认的，那些曾经反对川普的人的行为，使得这个分裂变得更加恶化。许多的支持川普的福音教徒也觉得。有强迫那些不会支持川普的基督徒加入他们支持川普行列的压力。只有当我们能够把自己跟一个不信神的盟友、充满争议的总统分开的时候，我们才能够给这个已经非常激烈的冲突降温，把我们的精力集中在建立后基督徒时代我们非常需要的基督徒社区。我们应该怎么办呢？从一定程度上来说，这种破坏已经形成了。不管是在2020年发生什么，基督徒在2016年把川普送进白宫的这个形象不会被改变。但是，如果我们现在拒绝支持他，或许我们可以减少这个破坏的可能性。或许拒绝川普可以在一些人中引起共鸣。在阿拉巴马 Douglass Jones 和 Roy Moore 的参议员席位的竞选中，人们担心基督徒会忽略 Roy Moore 的许多问题，然后把他送进参议院。相反，他们待在家里，他们不能支持 Douglas Jones， 但是他们也不愿意支持 Roy Moore， 这就取消了 Moore 作为另外一个在我们脖子上的绳索的潜在的可能。可能的是，如果福音教徒对川普的支持降低，川普会输掉总统选举。我们也可以丢掉一些因为跟川普联系在一起的文化的负担，但是我们对这样的可能性不能太天真。破坏或许已经形成，或许和给川普投票相比，更令人不安的是基督徒不愿意挑战川普，因为总统候选人的可选性。我们可以主张我们必须投票给川普，但是我们没有任何的借口。当我们选择了一个邪恶的人的时候，而让这个邪恶的人为所欲为，我们已经看到基督徒改变他们对我们领袖道德方面的要求，来为川普开脱。Robert Jeffries 对川普性行为方面的公开的解释，可能就是一个最明显的例子。我们还愿意牺牲我们多少的形象来保护川普呢？基督徒不仅仅非常热切的来为他堕落的道德做辩护，我也遇见过很多的基督徒千方百计的为川普的煽动种族歧视的行为做辩护。我曾经面对一个领导基督徒支持川普的人。他坚称川普没有煽动种族歧视。当我向他指出川普说他不认识 David Duke 的时候，是其实是在撒谎。他说这个是为了安抚白人民族主义者。这个川普的基督徒支持者对我的回应是：所有的政客都撒谎。我真不敢相信他究竟说了什么。政客是不是为了让种族主义者觉得好受就会撒谎呢？这个川普的支持者对川普的许多煽动种族歧视言论的否定，表明他维护川普的欲望。不论川普说了什么，做了什么，这样的行为必须停止。如果基督徒对川普的许多令人不安的特征不加以抵制，那我们就必须为这些特征负责。比如，如果足够多的基督徒接受那个支持川普的基督徒的领导人的观点。那么，我们的信仰就会因为我们对总统的煽动种族歧视的言论不关心而被人所认知。这就会让人觉得基督徒对种族歧视不关心，对少数族裔的人不关心。因为候选人的可选性而必须给川普投票，可能不是一个坏的选择。如果我们对川普的煽动种族歧视的言论不提出异议的话，这样的借口就不能帮我们从种族歧视的标签中解救出来。或者我可以这样说：许多保守的基督徒谴责民主党的基督徒为堕胎背书，因为他们给支持选择权的候选人投票。如果这些基督徒在这些议题上保持沉默，他们的谴责或许是有道理的。但是如果民主党的基督徒给民主党投票，而且清楚表明他们反对民主党的那个政策，那么。他们就不会对支持选择权这个标签负责。这可以非常公平地说，他们的投票是基于这样的现实：没有一个政党可以更准确地反映他们的政治信仰。他们必须在这样的情况下做出一个最优的选择。同样的，如果你发现你自己没有办法不给川普投票，尽管我真心希望你不要给他投票。起码，我会呼吁你必须通过你对关于他的非人性化的、煽动种族歧视的和性别歧视的言论的谴责，而让川普对他的言行负责。很多的基督徒支持川普，并不谴责他的卑鄙的言论和行为。这样的行为会给我们的信仰染上污点。我们不能够让他继续毒害基督徒的美好声誉。好了，这就是。啊、呃，川普最后试探这篇文章的第二部分。啊、呃，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Awareness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Awareness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to awareness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o o s e t h l i v e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。